0: Лябщик, да дорого. Если не секрет, Я
1: не помню, там какие-то миллионы, ну, очень много. Я стал комсомольцем. И вдруг это стало приносить такие серьезные деньги. 15 копеек, 20, 100 рублей, миллион. Недорого. А ляпчева дорого.
0: Всем привет! Вы включили подкаст «Эволюция» или «Деградация»? Меня зовут Андрей Моисеенков, я управляющий партнер группы компании «Малтон». А я Иван Романов, главный
2: редактор журнала «Дупофис». В этом подкасте мы обсуждаем с предпринимателями два пути развития бизнеса в России – эволюцию или деградацию. А в гостях у нас сегодня... Человек в немалой степени ответственный за внешний вид многих калужских брендов. Это художник, дизайнер, автор множества логотипов. Человек, зарабатывающий на жизнь своим талантом. Антон Ляпичев. Антон,
0: привет. Привет. Антон, для начала мы предлагаем тебе сыграть в небольшую игру, которая называется ассоциация. Ее иногда психологи используют. Я называю тебе одно слово, и ты даешь быструю и короткую ассоциацию, с чем у тебя это слово ассоциируется.
3: Итак, театр. Искусство. Лебедев. Не знаю. Лондон. Город, в котором никогда не буду, скорее всего. Клиент.
1: Кормилец.
0: Певец.
2: Розенбаум. Пускай будет.
0: И последний вопрос. Калуга. Родина. Класс.
2: Антон, а художник должен быть голодным?
1: Ну Если он плохой художник, почему нет? Откуда художники берут деньги? Им платят заказчики. Если хороший художник, у тебя покупает твоя работа. Ты состоятельный. Если плохой или не попал в струю, подпал, ну не покупай, значит, денег нет.
2: Насколько я понимаю, смысл этой фразы в том, что художник должен оставаться голодным, чтобы не терять желание творить. Желание творить. Нам много платят, не пропадает желание творить.
1: Нет, наоборот. Еще и алчность подключается. Вообще фраза на самом деле абсолютно идиотская. С этой фразой вместе говорится такая куча всяких глупостей художникам. Это на самом деле полный бред. Вот.
0: То есть, это клиенты тебе иногда говорят, что когда ты выставляешь себе счет за свои услуги, клиент тебе такой, подожди, Антон, художник должен быть главный. А я не
1: художник в случае с клиентами. Тут есть две большие большая разница: Есть дизайнер Ляпичева, есть художник Ляпичев. Художник Ляпичев – это тот, который делает гравюры. Вот я гравюру сделал, художественное произведение. Я сделаю так, как я считаю нужным. У меня есть не указ, вообще никто. Если она нравится... Покупайте, не нравится. Идите дальше, не покупайте. А дизайнер Лепчев в совсем другой ситуации. То есть ко мне приходит за решением какой-то проблемы. И я ее должен решить успешно для заказчика.
0: Бизнес-задача, да.
1: А так как приходят люди самых разных сфер бизнеса, да, зачастую которых я вообще никакого представления не имею, я просто обязан их выслушать и пользоваться их опытом. И, условно говоря, делать то, что они мне скажут. Я, конечно, если я там увижу, что это там противоречит каким-то законам дизайна или еще что-то, что это так поступать не надо, я скажу. Но если клиент настаивает, я делаю, как говорит он. Потому что он несет ответственность за свой выбор.
0: Послушай, а ты ведь по образованию инженер-моторостроитель?
1: Да, нет, не моторостроитель.
0: Мастостроитель.
1: Нет. Барабан, веревка, крюк. Подъем транспортной машины.
0: Балмутский. Балмутский. Так, хорошо. И давай тогда окунемся чуть-чуть в историю. А как инженеру удалось стать членом Союза художников?
1: Хороший вопрос. Не инженеру, а Ляпичу, во-первых. Там среди художников люди самых разных специальностей, которые они получали в детстве в институте где-то. Вообще мистическая история совершенно. Работая на заводе после, после института. Я вот с какой статьи я не могу сказать. Я просто увлекся гравюрой. Ну, читал книжки. Сначала экс либрисами. Сначала нужно было сделать несколько книжных знаков, а потом и самой этой техникой. И как-то вот, У меня нет объяснения, почему я стал гравером. Тем более, вот людей, которые в Калужской области этим занимаются, ну, можно на пальцах одной руки пересчитать, в локсилографии. С чего? Это абсолютно умирающее искусство. Никому, в общем-то, по большому счету, не нужно. Почему у меня это вылезло, я не знаю. Мистика. То есть я на заводе уже, еще во время работы, я начал рисовать товарные знаки. Только знакомые стали обращаться. Потому что тогда это было не распространено. Специалистов не было вообще никаких. Ну, а знаешь, я что-то рисую в графике. Стали за этим обращаться. И вдруг это стало приносить... Такие серьезные деньги. Не совсем так, не из инженера. Сначала из инженеров я стал комсомольцем. Я стал секретарем комиссии комсомоловного объединения. Потом наступил святой 93 год. Коммунистическую партию запретили. И соответственно у меня был выбор, что делать дальше. Уходить в подполье я не решился бороться с режимом. Оставаться работать на заводе как-то тоже не захотелось. Я решил,
2: а что буду дизайнером. А как выглядел в то время вот, э, рекламный рынок в Калуге? А его не было вообще.
1: Пусть не было. Люди заказывали рекламу у своих там знакомых. Ну, по полной программе, вот, знаешь, есть такое понятие сын бухгалтерши в коллективе. Кто может хоть что-то нарисовать? И вперед. Причем я вспоминаю те времена, его не туши, не было. Его не могло быть с технологической точки зрения. Вот я товарные знаки рисовал Туши на листе бумаги. Потом шел к друзьям в редакцию газеты ⁇ Знамя ⁇ у которых был сканер. Они uh-huh. дело сканировали, а потом в замечательной программе QRL.ru викторизовали. Но uh-huh. сейчас процесс занимал неделю. Uh-huh. А кто
2: клиенты были?
1: В небольшие предприятия. Тогда появились только, скажем, назывались кооперативы. Вот uh-huh. как сейчас помню, первый кооператив ⁇ конкурент. Шире кожаной куртки. Он очень модный был в 90-х годах. Ты им тоже логотип делал? Товарный знак. А, да, товарный знак, и угу. логотип отличаются немножко. Знак это визуальная часть, а логотип это графическое решение словесной части. Фирми надписьными словами. Вот странно, у все путают. В Москве, вот когда московский заказчик появляется, все знает четко. Знак, логотип, то есть там вот... А почему у нас нет? Не знаю. Загадка какая-то. А сколько
2: стоило сделать?
1: Я не помню. Там какие-то миллионы. Там, черт уже не... Ну, очень много.
2: А клиенты привередливые были? Да. Yeah. То есть, Нет. что нарисовал, то и брали.
1: Ну, как, в любом случае приходилось рисовать несколько вариантов, как сейчас. Uh-huh. Я не ленился. Рисовать приходится до сих пор, ну, вот самое большое количество, кто рисовал, 90 вариантов иди знака. Из этих вариантов иди выбирается одна и уже шлифуется с графической точки зрения, доводится до совершенства. Ну, как из 91 одну выбрать? А вот так вот. Бывают mm-hmm. такие привередливые парни.
0: ну а Ты сказал, что у тебя это направление даже выросло в некотором роде из хобби, да из твоего увлечения. А ты обучался этому где-то? Сам только. Ну, а какие-нибудь, не знаю, там, курсы потом...
1: Кончал курсы разные, но курсы, как правило, которые учили меня... Управление. дизайнерские, нет, нет, нет. художественные. владение программами.
0: То есть, исключительной техникой? Да,
1: я был? считал, что я что-то не знаю, заканчивал несколько курсов и потом убедился, бросил это дело, убедился в том, что вот там преподают какие-то, вот предположим, Курсы программы Иллюстратор. В этой программе там миллион функций. Вот мне их все рассказывают. Рассказывают, учат, используют. Потом начинаю практически работать. Я понимаю, что вот то, что я прочел в книжке сам и что, что догадался, буквально на том, ну, 100 ходов вместо нескольких тысяч, мне этого вот так вот достаточно. Не надо лезть в дебри
0: какие-то. Ну а бизнес-курсы какие-нибудь были? Да. Проходили. Да. Насколько эффективно Я
1: это все называю инфо цыганщина и ненавижу всем сердцем. Все это
0: просто в полной глупости были. То есть ты прошел и уже на основании да. эмпирического да, да, какого опыта сделал. Я, такие я считал,
1: что можно меня обмануть один раз. Ничего подобного. Это случилось несколько.
0: Это какие курсы у тебя так не зашли? Слушай, я не буду даже говорить, не стыдно. Ну ладно, главный опыт есть. Опыт есть, да. Потом
1: ага. точно так же я попался еще на всякие академии СММ, академии по продвижению в соцсетях, в интернете...
0: Подожди, то есть вообще ничего не помогло?
1: Академии, в общем, несколько академий, повторяю. Я покупал франшизу. У меня, по-моему, не хватило Жена помогла, мы покупили франшизу, когда поняли, что обучение не дает никакого толку. Но, Вадим, не буду называть, как, как они говорили, крупнейшей на планете фирмой. Когда дело дошло до выпускного задания, я в качестве темы для продвижения дал товарные знаки и гравюры. Все эти гуру, суперспециалисты, не смогли сделать вообще ничего. Точно так же было не со франшизой, а с академией. Точно так же. Выпускной экзамен. Там двухмесячный. Дух, дух, Опа! Никакого результата. Все как красиво подавалось. Я там заучил всякие эти приемы, всякие теории. Боже мой! Ну, все это.
0: Ну зачем тебе это нужно было? Потому что мне кажется, что Антон Ляпичев это уже бренд в ну, кажется, Калужской области. Кажется. Любая франшиза, которую ты бы взял на, на российском рынке, она, наверное, имела бы существенно меньший вес, чем в Калужской области бренд Антон Лепичев.
1: Ну, во-первых, во мне даже немногие знают, начнем с этого. Отнюдь не все. Те, кто знает, у них, ну, соответственно, разные представления. Потому что я очень часто себе слушаю так, такую негативную такой негативный вообще дорого. А вы пробовали? Вот вопрос задаешь. А дорого это сколько для вас? 15 копеек, 20, 100 рублей, миллион. Что значит дорого? Что, когда начинаешь разговаривать, понимаешь, люди вообще представления никакого не имеют. А ты с этим что-то делаешь? А что я могу с этим поделать? Ничего.
0: О, слушай, вот, вот к нам в подкаст пришел, уже хорошо.
1: Вот товарный знак минимальная цена которого в, ту, в Туле 60 тысяч рублей. Что такое 60 тысяч рублей? Это колесо от моей машины.
0: Хорошая машина.
1: Вот в, в, вы в окно сейчас. Сколько таких автомобилей увидишь? О, недорого. А Лепичев дорого?
3: Хотя 60 тысяч рублей. я
1: называю 60 тысяч рублей это тульская цена. У нас она ниже.
0: Ниже на сколько? Половину где-то. Тридцатка.
1: Ну да. Просто знак один не проектируется. Знак плюс логотип плюс фирменный стиль. То есть, где-то набегает
2: минимум. Мы в рублях говорим, да? Ну, конечно.
1: Хороший вопрос. Настящий такой. Да ничего, это недорого на самом деле.
0: Есть ли у тебя клиенты, с которыми ты работаешь вообще еще с 90-х годов? Умерли. Физически. Ни одного не осталось.
1: Ну, в основном, да. Это кто-то занимался. Не молодежь, это были такие уверенные парни в возрасте. Вот месяц под 60, да. Время, ты, время, говорят, нет. Ну, а
2: это внешнее впечатление. Есть, есть ведь серийные клиенты, которые серийные вот, есть. которые вот, там, там раз, с... за разом приходят. Один, один из вы... них,
1: я просто люблю приводить пример: на сегодняшний день заказчик 28 знаков. Он живет в Самаре. Он политконсультант, бизнес-консультант. То есть, ему заказывают вытаскивать, либо с нуля создавать предприятие, либо вытаскивать из стены уже существующие. Первое, с чего он начинает, он начинает оформлять все это визуально. А потом дальше, дальше, дальше.
2: Интересно. Вот я испугался, думал, столько провалов у человека. Каждый раз новое открывает.
1: Нет, это очень не, успешный человек. А
2: есть статистика из 28, сколько раз у него получилось? Я такую статистику не веду, вести не могу.
0: Но это, наверное, заказчик, который всегда всем доволен. А... Нет, 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 нет.
1: у него есть собственное мнение. Зачастую мы спорим. И споришь, что-то рождается. рождается. Иногда я оказываюсь прав, иногда он, он чаще, кстати. А что самое сложное в работе с клиентом? Самое сложное, когда клиент не знает, чего хочет, боится выбора и устраивает плебисцит при выборе идеи знака. Вот он... Чувствует, что он выбрать не может. Мне он доверять не хочет по каким-то причинам. Типа пришел тут кто-то такой, чертоз знает. И он собирает своих замов, помов, там начальников цехов, повар, уборщицу зовет. Вот эта вся туча народа садится и смотрит эскизы. Начинается такое, что вот я, ну, я всяких раз присутствую, у меня просто волосы дыбом встают, глядя на всю эту красоту. Это что они там говорят? Вот мы сейчас демократически выберем. Может быть, всем нравилось, всем нравиться не может. У каждого свой уровень образования, эстетического развития. Даже представление предприятий у разных людей разное. На самом деле, никто, кроме владельца и директора, выбирать не должен в принципе. И я это сразу, честно говоря, ребята, когда мы встречаемся, никаких прослоек, подушек. То есть, вот вы отвечаете за это предприятие.
0: Это вопросы стратегии в жизни предприятия. Поэтому давайте-ка сами. Слушай, я помню этот кейс, на самом деле, который мне очень-очень сильно запал в душе, это был где-то, по-моему, 2006 или 2007 год, когда мы обратились к тебе за одним логотипом. Русэкспертиза, кажется. Да, 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 да. но там чуть-чуть другое название было. Или рус roasted... А, это был один из моих вопросов, помнишь POWERCAD. ли ты эти логотипы? Помню. Кстати, помнишь, да, что мы нарисовали? Я, ну
1: вот сейчас могу сказать, конечно, гигантский недостаток в том, что мы стали использовать флаг России. М- Ох, к- вот, слушай, это, нельзя, это было нельзя нам назад даже
0: дело. больше да все верно действительно это было э, ну желание флага. закон. Да. — но я э, к чему я помню этот кейс который я привожу сейчас э, всем э, знакомым начинающим дизайнерам когда в кабинете сидел я и мой отец и ты пришел один из моих... один из первых вопросов был скажите точно кто будет выбирать да, с кем разговаривать да абсолютно правильно это вот то что нужно делать наверное любому дизайнеру который ну не всегда заказчик. получается Ну, получается, люди потом в итоге хотят внести какие-то свои правки, правильно? Нет, не совсем так. Дело в том, что. может быть, вот эту закорючку понимаете. Технология ведь такова,
1: что им некуда ткнуться со своими правками. Вот вот нарисованы идеи. На уровне идеи, да, мы можем обсуждать все, что угодно. Ведь обсуждается идея, а не графика. Поэтому закорючки его здесь просто не к месту. А потом, когда выбрана идея, и я уже довожу, прощаю-прощаю до, до какого-то лаконичного решения, там с этой закорючкой просто некуда встроиться. Просто если воткнул, все рассыпается. На уровне идеи. Не вот заказчик поменять учат. Цвет совершенно спокойный.
2: Черный это мрачный очень.
1: Это, это, это да.
2: Но ты соглашаешься
1: с прорывами? Соглашаюсь. Соглашаюсь? Совершенно, совершенно легко. Заказчику виднее.
0: Ну, а было такое, что согласился, но в портфолио больше никогда не вставляешь. Есть.
1: Есть. Вот как раз тот знак, который из 90 вариантов, это дочка Ростеха, я никогда не выставлю этот знак в портфолио, потому что мне стыдно будет, ну, а потому мы... что там 25 человек, сменилось три руководителя, уволились по последовательному посту, который, который вел это дело, какой-то кошмар просто нечеловеческий. И в итоге они шаг за шагом, внося изменения в идее, они пришли ровно к тому же товарному знаку, который был у них до этого. То есть, они привыкли, у них в подсознание в подкорке вшить, и они все втискивали, втискали, втискивали втискали в эти коридоры и получили точно такой же знак. Ужасный причем. В
2: художественной школе был одноклассник, который когда рисовал женские портреты, вот какую бы на тушицу не садили, у него все равно портрет мамы получался.
1: Ну, это как узбеки Ленина рисуют. То
2: же самое. Как не посмотри, все. Скулы. А был какой-нибудь логотип, которого тебе понравился, но в итоге оказался провалом? Ну, провал он как, не принят заказчиком? Ну, нет, он как бы там не выстрелил, он. а как над ним смеялись, может быть. Вот сейчас выпустили логотип Челябинска, юбилея Челябинска. Не видел. Там сказать. очень много народу его утвердили. Вот, но в итоге получилось соси.
1: Ну, семи детей без глаз. утверждал кто? Уборщица. Mm-hmm. Много раз был случай, когда я показывал идеи просто гениальные. Ну, с моей точки зрения. Но заказчик выбирал похуже, Но! Вы поймите такую штуку. Что, что значит гениальность, с моей точки зрения? Это очень, на самом деле, серьезный вопрос. Это вопрос, а для чего ты работаешь? Для того, чтобы выставляться на выставках и тишить свое эго, да? Или чтобы давать в руки человеку инструмент бизнеса? Я считаю, что все-таки я работаю для клиента.
0: То есть, так, чтобы потом этот логотип им зарабатывал деньги?
1: Да, они с его, это инструмент бизнеса, они с его помощью зарабатывают деньги.
3: — Они с
1: его помощью отделяют себя от конкурентов, они метят свою рекламу, чтобы легче было найти, они вызывают доверие к своим новым предложениям ну и так далее и тому подобное, вот как использовать фирменный стиль.
0: Ну, — Получается, что э, логотипы, которые ты разрабатываешь, как ты говоришь, прям вот, э, для бизнеса, для клиента, они все э, соответствуют каким-то определенным правилам и критериям? — Пяти. — Можно их услышать? —
1: Ассоциативность. То есть знак должен что-то значить, угу. причем не впрямую. Это не надо понимать так, что если рисуем знак ресторана, там вилка с ложкой скрещенный должна быть. Вовсе нет. Но какие-то ассоциации должны быть заложены. Ассоциативность, эстетичность. Знак должен быть красив. Вот тут небольшая засада, потому что критерии эстетичности, они меняются ну, раз в 25 лет. То есть поколение одно приходит, уходит, у них чуть-чуть другой взгляд. Следующий еще чуть-чуть. Поэтому вот тот товарный знак, который прекрасно там, предположим, в 1912 году, зачастую свою актуальность потерял. И в западных фирмах, которые живут долго, они вынуждены менять графику своих знаков. Постоянно все это ползет.
0: Ну, да, и Кока-Кола меняет. Ну, да, да, эстетичность, да,
1: лаконичность. Знаки должны быть просто. Вот идеальный вариант, когда ты него взгляд бросил, глаза закрыл, и на листе бумажки можешь его повторить. Вот знак Мерседеса элементарно. С закрытыми глазами. Прелесть. Так, эстетичность, лаконичность, э, запоминаемость, ну, запоминаемость э, если знак эстетичен и лаконичен, его не запомнить может только идиот. Идиот это не наша целевая группа воздействия, как правило. За редким исключением, кстати. И последнее, воспроизводимость. Это Самое тонкое требование к знаку, это э, имеется в виду читаемость знака вне зависимости от его размеров. Вот пример всем известный принцип невоспроизводимого товарного знака, это Герб России. Вот этот дугловый орел состоит из полутора тысяч графических элементов. Если его э, хотите поместить на визитную карточку, к чему это приводишь, какие-то элементы исчезают, какие-то сливаются, пропадают. Черт знает, что его для того, чтобы уменьшить, надо стилизовать. А знак это константа, В нем нельзя под какую-то ситуацию графические детали то использовать, то не использовать. Ну, засада, конечно. Ну, традиция, что же делать? Идеальный вариант, как как дизайнер проверяет товарный знак на воспроизводимость. Рисуется окружность диаметром 9 мм в любой графической программе. Туда вписывается знак и распечатывается на лазерном принтере. Берем в руки и прям сразу видим, что-то слилось, пропало, нет, все ясно. Но, опять же, вот я говорю такие вещи, это не стопроцентные рецепты, потому что есть целый ряд предприятий, у которых носителем их носителем рекламной информации, всегда будет либо визитка, либо листовка, либо вообще только сайт в интернете. Вот тут пожерисовал я товарный знак московскому дипломатическому охотничьему клубу. Чего там наворочено? И колы там... этих жив... <смех> <Бедных> животных, <смех> и щиты там рушить, черт знает что. Не Вадима. ну, в принципе. То есть его для того, чтобы воспроизвести, надо вписывать вокруг с диаметром 25 мм. Но заказчик сказал, нам надо богато. У нас никаких бумажек носить не будет, в принципе. У нас только есть сайт, и все, нам больше ничего не нужно.
0: Так тут вообще вопрос лежит, мне кажется, в другой плоскости. А им вообще оно нужно? нужно. Нужен им товар. А если бы не нужно, нужно меня
1: бы не нашли и денег не платили. Но, но то, что тебе нужно, это понятно. Я
0: имею в виду им непосредственно. Зачем? Кстати,
1: вот хочу заметить: если что-то умеешь, что не умеют другие люди, вот тебя из-под земли достанут и заставят этим заниматься, это делать. У меня был случай, когда заказчик приехал ко мне в деревню Потапово. Как он меня нашел, я ну, я, я по телефону говорил, но у меня последние 10 километров вообще по полю без дороги. Что хотел-то? Товарный знак нужен был срочно. А по телефону не хотел говорить, он считал, что очно он передаст свои мысли, идеи. Получилось? Получилось. Почему? Не буквально что не получается, но очень, очень-очень редко. Основная засада не в том, что там понравится, не понравится заказчику В конце концов, ну я же общаюсь с ним вкус и выясняю Засада в том, что если пойти регистрировать То можно получить отказ на том основании, что знак на какой-то похож Вот у нас сейчас в России больше 15 миллионов знаков зарегистрировано В мире, представьте какое количество То есть, иными словами, все уже нарисовано Все идеи, все варианты графики они кажутся свежими, только потому что они там вам на глаза не попались в моей практике было такое два раза два раза знак был отклонен из 400, которые рисовал два раза отклонили решили мы таким образом эти две проблемы в одном случае выкинули просто один класс по которому был найдено совпадение потому что заказчик сказал знак рисовался на моих глазах это там плоть от плоти моя кровь, моя кровь Я никому не дам изменить ничего а второй случай патентоведы дали мне картинку, на какой какой знак они они сопоставили, и я просто внес графические изменения.
2: Ну Как как говорил Игорь Крутой, нот-то всего шесть.
1: Ну, знаете, нарисовал 400 знаков, да. Я много раз потом видел знаки, которые ну, на 90% совпадали с моими, но были нарисованы за границей. Ну, эти вещи, они в воздухе витают Вот был товарный знак универсама Калуга, Такая, такие лопасти, да. Потом это через где-то два года Samsung, программа. Сервисная программа, кажется, под этим точно знаком было. Не потому, что меня срисовали. Нет. Люди думают одинаковыми категориями. Ну а тебе в работе нужно вдохновение? Конечно, безусловно. А где берешь? В подсознании. То есть, когда встает задача какая-то, я не бросаюсь ее выполнять. Я занимаюсь текущими делами, которых у меня выше крыши. Потому товарные знаки и логотип, да, это самое любимое занятие, но я же в рекламном агентстве работаю. Там стенды, сайты, верстка, буклеты, проспекты, чего там только нет. Наружная реклама, И чем заняться. Проходит 2-3 дня. И через 2-3 дня, когда я сажусь за компьютер, меня, мне, мне подсознание уже дает готовый вариант. Я их просто хоп, рисую, выношу на экран монитора, фиксирую в виде файла и заказчику.
0: Всё. То есть ты берешь какую-то творческую паузу, чтобы у да, вот тебя да.
1: идеи Очень редко, очень редко, как правило, с теми людьми, которых я хорошо знаю, вот он такой рот открывает, что нужен товарный знак, а у меня уже готовое решение. То есть иногда получается рисовать вообще один вариант. Прекрасно. Это экономия времени, денег, всего.
0: А есть какие-то книги, которые можешь посоветовать для дизайнеров? Значит, там есть такие книги, да. там сожги свое портфолио. Нет, вот, 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 вот эту вот
1: болтовню не надо. У нас есть в стране выставка товарных знаков, она же международная. Международная выставка, выставка, конкурс товарных знаков «Золотая блоха» в Туле. По итогам каждой выставки выходит книжка. И еще в промежутке между выставкой «Раз в год» выходит книга там, «Лучшие дизайнеры золотой блохи». Вот В каждой книжке порядка двух с половиной тысяч товарных знаков. Вот просто эти знаки отобранные уже. Не те, которые просто пришли на конкурс, а это те, с которыми поработали жюри. От, от, всякий мусор отобрал, а потом из этих знаков выбирали призеров. Вот надо просто смотреть эти работы.
0: Да. это называется тренировать насмотренность.
1: Насмотренность, потом, ну, ничего нет плохого, в том же взять и Внести сты- стырить или... идею, да. А там художник. Другие ли... логотипы
2: есть?
1: В каждом выпуске.
2: Да. да.
1: Я с бронзовый призер с золотой блохи 2001,
3: 2001
2: года, да. Если я правильно помню, в том году ты победил в конкурсе World Skills. В
1: прошлом году, в 2020 Был конкурс, а в 2021-м, в начале, пришли результаты. Я порадовался серебряной медали второму месту. Ну, со всей Калужской областью, понятно. Я же от нее выступал. Участие в
2: этих конкурсах что-нибудь дают? Ну,
1: сейчас я сформулирую. Вот конкретно в этом ничего.
2: Разбогатеть можно?
1: Нет. Когда был сам конкурс, пока он шел, организатор мне говорил, Антон, такой призовой фонд, вообще просто сказочный. Ты будешь приятно удивлен. Значит, призовой фонд оказался 0 рублей. Мне мне передали честно заработанную медаль, грамота в красивой рамке формата А4, которую подписали не калужские чиновники, кстати. Калужским все это по барабану оказалось. Их это не интересовало. Организатор конкурса российский подписали. все. А что касается гонорара или приз, ну денег нет.
3: Ну, нету, вот, что же делать. Бюджет порезан.
1: Нету, значит,
2: нету. Вот тебе 0 рублей.
1: Не обижаюсь, просто делаю для себя какие-то выводы. И вот если завтра опять предложат представлять
2: Калужскую область. Ну, я не знаю, как я
1: отвечу.
0: Еще
3: подумаешь.
2: Но у художника Антона Ляпичева бывают творческие кризисы? Безусловно, конечно.
1: Постоянно. Это, это один постоянный беспросветный творческий кризис. Как
2: он выглядит? Что это за чувство?
1: Ну, что я сижу, вот, хочется мигровиру сделать, а я не делаю. Я нахожу себе какие-то отмазки, чтобы не делать сейчас, до завтра, до послезавтра. То есть, в итоге между гравюрами где-то ну, месяцы. Дело в том, что ее трудоемко делать, это несколько недель гравировать раз, чтобы она родилась, должны какие-то совпасть, не знаю, звезды сойтись.
2: Ну, а что ты делаешь, чтобы в итоге она все-таки и
0: получилась?
1: Какое-то, при... Какое-то озарение приходит, я все бросаю, ее доделаю. Быстрее, быстрее, да,
0: пока она не убежала. Дело в том, что
1: гравюры они никак не связаны с, с материальным положением моего, ни, ни меня, ни моего агентства, ни семьи. Так, блаж. Хобби. То есть это
0: как хобби, все-таки да. больше.
1: Ну, хобби бывает, бывает, получаю удовольствие. Когда сделал, когда оформил, они продаются время от времени. Вот та гравюрка, что я вам принес, ее купил в музей современного искусства в Москве. Если не секрет стоимость.
0: Секрет. А в целом средняя. Да, Подожди, да. вот даже гравюра очень дешево стоит. Не берем вот эту конкретную гравюру. В среднем, какой ценовой разброс? В зависимости
1: от размеров, где-то сейчас ну я назову мои гравюры где-то, ну они все ориентировавшие формата А4, где-то 3-6 тысяч рублей. Я на той неделе купил гравюру «Страх», на две недели, купил гравюру «Страхова», она 50, само печатное поле 50 на 50, и еще поля вот
0: такие, листа, 15 тысяч рублей. То есть это не Принц. так дорого. А теперь давай из далекого прошлого переместимся в уже наступившее будущее. Как ты относишься к творчеству Николая Иронова?
1: Это наглый обман. Люди пришли к лебью заказать товарный знак, зная, что рисовать будет художник, дизайн, не художник, дизайнер из студии. То есть человек, который живет в коллективе, который напитывается вот этим вот успехом студии. Да? А тут, оказывается, просто кнопку нажали, и он получил искусственный иде- как- какую-то искусственный интеллект. Какую-то
0: чушь да? полную. То есть то, ты видел что... эти работы, и Конечно, их видел. Вообще крайне недостаточно.
1: Я видел ты еще тогда, когда не признавались, что это рисует искусственный интеллект. Они уж там вызывали вопрос. Я так думал, что здесь что-то не так. Я подумал, что, ну, чтобы Лебедев... У меня просто несколько товарищей там работает в студии, директорами, причем. Это, это суперспециалисты. Лебедев молодец, он организатор, талантливый. Вот то, что они там делают, великолепная работа. И вдруг появляется вот такая дрянь полная. Ну, что-то тут не так.
0: Но ты не считаешь, что за этим будущее? Нет. А... Может
1: быть, я не прав. Скорее всего, не прав. Потому что я думаю, что с развитием интеллекта какие-то более простые вещи можно будет поручать. Виорстку, там, предположим. Хорошо, представляете, проходит сто лет. Появляется серьезный интеллект с серьезными возможностью памяти. Он уже способен проанализировать все то, что было напечатано, предположим, в До, до мире, этого, да? да, конечно. Разложить его по схемам вёрстки, да, И все, он будет делать эти... Книжки, альбомы, чего угодно, совершенно спокойно.
0: Ну, а вот сейчас еще, к тому же, есть сервис даже полуавтоматическая генерация. Даже мы не берем вот этот искусственный интеллект студии Артема Лебедева, Иронова этого, а есть такие сервисы, как, допустим, Логастр, да? где угу. в полуавтоматическом режиме можно сделать этот логотип. Ты не опасаешься, что вот подобного плана сервисы они со временем отберут у тебя кусок хлеба? Нет. Не опасаюсь. Почему? Почему?
1: Потому что я работаю не с логотипами, не с предприятиями, я работаю с людьми. Никакой сайт не придет к моему заказчику, не будет с ним вечером разговаривать там до утра о его предприятии, как лучше поступить, что сделать.
0: То есть твое конкурентное преимущество это индивидуальные продукты. Да, да. Это же не
1: сосиски. Это сосиски, ты в любой магазин пришел и можешь, можешь сопоставить. Здесь там дорого, здесь дешево, товар одинаковых характеристик. А тут совсем другое. Услуга.
2: А есть у тебя ученики?
1: Раньше были, сейчас нет.
0: Чему-нибудь научить удалось?
1: Да. Почему сейчас? Ну, у меня же была масса дизайнеров, из них вот трое просто звезды.
0: Они тебе сейчас конкуренцию составляют? Нет.
1: Они разъехались. Кто-то бросил вообще этим заниматься. Остальные уехали. Одна на Бали девушка живет и там, соответственно, работает. Ну, какие конкуренты. Потом, дизайн такое дело всеохватное, она специализируется на дизайне упаковок продовольственных товаров, не на товарных знаках. Другая в Питере, фактически фрилансер. Третья родила и сидит в Калуге. Ты сам какие-то другие направления в бизнесе пробовал? Я нет. У меня есть жена, которая директор нашего агентства, которая занимается деньгами, развитием бизнеса, направлениями. Вот пробовал безуспешно. Много таких попыток было. Больше, у я пальцев на одной руке. Но она увлекающаяся, понимаешь?
0: Нет, это достойное уважение. Я на самом деле преклоняю колено перед такими людьми, потому что я тоже считаю, что сейчас успех в бизнесе это один из залогов успеха в бизнесе, это пробовать что-то новое и быстро отбрасывать, если ты видишь, что не получается, и продолжать пробовать, продолжать пробовать. То есть ну, таким перебором. образом, да, 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 абсолютно правильно. Таким, таким образом, с учетом того, как быстро сейчас у нас изменяется наш мир, как быстро появляется новое направление и как бы Стране исчезают, у нас существенно больше шансов нащупать что-то свое. А вот я оговорился, что вы, получается, супруга работаете, а конфликты в работе бывают? Конечно. Как часто и как вы их преодолеваете.
1: Как это Пример последний. Вчера Из
0: недалекого назад. Из
1: недалекого, болезненного. Оставить задачу нарисовать товарный знак и майку. Она занимается питанком, и там товарищам надо было. Я трачу 4 часа на это удовольствие. Тут она приезжает говорит: что ты, не, ты, ты неправильно понял. Надо так
3: это. <говорит>
0: Начинаются <говорит> правки. <говорит> 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 да!
1: <говорит> Но в итоге я пошел самым простым путем нарисовал, что и надо, как она говорит. Споры бы отняли еще
2: больше времени.
1: Пошел а
0: встречу заказчик.
2: Приходилось просить повышения зарплаты у жены. А у
1: Уделить меня ли? нет зарплаты. Ни у меня, ни у нее. Просто нет, мы плохие бизнесмены, она несколько раз об этом говорит,
2: надо положить себе зарплату,
1: ну надо, но как-то, пока как- не как-то все это махновщина короче. Слава богу, сотрудникам выплачиваем себе в последнюю очередь.
0: Ну, это, кстати, мне тоже кажется, что это принцип хорошего бизнесмена, который прежде всего заботится о своих Ну, потому что если я не заплачу зарплату, завтра их не
1: будет просто.
0: Ну, а само агентство сейчас куда развивается, агентство «Акцент»? В
1: сторону специализации все-таки идет. Вот если раньше занимались всем-всем-всем-всем, то сейчас все-таки больше графический дизайн. И меня это радует.
0: То есть, ты деле. Деле. выбрал достаточно узкую нишу, в которой... Ну, я не
1: то, что выбрал, я изначально ей занимался. Но потом, как случилось и стало случаться, вот нарисовала товарный знак, да? Ну, и заказчик нужен не товарный знак, ему нужна реклама. То есть нужно, кто ему нарисует баннеры, буклеты, проспекты, визитки. Ну, естественно, обращается с этим ко мне. И я его потом сопровождаю какое-то время. Либо это время короткое, потому что ну все сделали, больше ничего не надо. Либо он зачастую находит кого-то подешевле и тот, кто сидит у него, то есть ну, берет просто наработку себе, сажает рядом, да? Ну где-то сопровождение такое бывает где-то год-два, бывает вообще вечно. Вот те люди, с которыми симпатия возникла, у меня к нему, у них ко мне работаем, уже там, десятилетиями.
0: Друзья, и завершаем мы наш подкаст традиционным блиц Итак, Антон, оперативная работа или стратегия? Оперативная работа. Цель или путь к цели? Путь. Что для тебя в бизнесе важнее, обложка или качество? Качество. А на первом месте семья или работа? У меня это одно и то же.
1: Ну, вместе с женой работаем
0: Безусловно, тоже. Власть или деньги? Деньги Самое главное в жизни это? Душевное равновесие Последний вопрос, но я уверен, что очень полюбившийся нашим слушателям Что ты готов подарить первым трем нашим слушателям, которые тебе позвонят или напишут после выхода нашего подкаста? Свои
1: гениальные гравюры
0: Выберу сам Безусловно, это очень прекрасный подарок Друзья, я... Гениально это шутка, вы понимаете  —
3: — Нет, я, я их видела. Ну, нет, как бы... — И красивые. — Сказали.
0: — Они красивые, да. Нет, это, безусловно, очень прекрасный подарок, поэтому, друзья, я настоятельно рекомендую э, поспешить. Мы ссылки на сети Антон оставим э, в описании к нашему подкасту. И на этом, к моему огромному сожалению, мы вынуждены прощаться. Антон, спасибо большое, что пришел к нам в гости. — Пожалуйста, У-у-у. зовите.
2: Находите нас в соцсетях, подписывайтесь, делитесь этим подкастом с друзьями. Второй сезон
0: будет очень интересным. Пишите в наших группах, кого бы вы хотели еще видеть среди гостей, рассказывайте. о нас ведь это лучшая награда для нашего коллектива. До новых встреч. Все, да? Отлично. Опа.